0: Seit zwei Jahren besetzen Klimaaktivistinnen und Aktivisten das Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen. Ab sofort kann der Ort geräumt werden. Dann will RWE dort mit der Ausbeutung der Braunkohle beginnen. Aber Klimaaktivisten leisten Widerstand. Über die Situation vor Ort habe ich mit dem Düsseldorfer SZ-Korrespondenten Christian Wernicke gesprochen. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Wir befinden uns im Jahr 2023 nach Christus. Das ganze Braunkohlegebiet im Ruhrpott ist von Energieriesen wie RWE besetzt. Das Ganze? Nein. Lützerath, ein von unwirksamen Klimaaktivisten bevölkertes Dorf, hört nicht auf, den Eindringlingen Widerstand zu leisten. Und deshalb klingt das gerade dort so. Lützerath ist für einige zum Mecker der Klimabewegung geworden. Zum Symbol dafür, ob das 1,5-Grad-Ziel der Pariser Klimakonferenz überhaupt noch erreicht werden kann. Der Essener Energieriese RWE hat das ganze Dorf gekauft, die ehemaligen Bewohner ausbezahlt und will auch dort im Tagebau Braunkohle fördern. Im Wert von bis zu 4 Milliarden Euro, so wird gemunkelt. Aber seit zwei Jahren besetzen Aktivistinnen und Aktivisten das Dorf. Aktuell harren dort zwischen 300 und 500 von ihnen aus, die Angaben schwanken. Sie haben sich in Häusern und Baumhäusern verbarrikadiert und Blockaden aufgebaut. Doch mit dem Widerstand könnte es bald vorbei sein, denn juristisch ist nichts mehr zu machen. Die letzte Eilentscheidung ist nicht mehr anfechtbar. Lützerath also, die der Aktivisten werden geräumt. Heute, am Dienstag, hat die Polizei schon unter lautstarken Protest Barrikaden zur Zufahrt zum Dorf entfernt. Es ist ein großer Einsatz. Aus 14 Bundesländern sind Beamte nach Lützerath geschickt worden, darunter viele Spezialkräfte. Und die wollen am Mittwoch beginnen, das Dorf endgültig zu räumen, auch gegen den Widerstand der Aktivisten. Besonders die Grünen stecken dort in einem Dilemma. Sie stellen mit der CDU und NRW die Landesregierung. Am Dienstag? Haben Sie von einem ökologischen und sozialen Bündnis einen Berg Braunkohlebriketts vor Ihre Parteizentrale in Düsseldorf abgeladen bekommen? Weil Sie nicht mehr die Partei der Klimaschützer sind, sondern die Kohlepartei. Natürlich kann niemand wissen, wie die Räumung abgehen wird. Nähern wir uns erstmal der Situation vor Ort mit meinem Kollegen Christian Wernicke in Düsseldorf, der nach unserem Gespräch sofort wieder in das nur 40 Kilometer entfernte Dorf aufgebrochen ist. Christian, ist das ein grundsätzlicher Kampf da gegen das System, der gerade in Lützerath ausgefochten wird?
1: Für manche ja, für manche nein. Es gibt einen Kern, einen harten Kern der Besetzer, die da auch seit zwei Jahren sind. Für die geht es nicht nur um Klimaschutz und Klimagerechtigkeit, sondern auch um, für, auch um ein alternatives Lebensmodell im Grunde auch. Das steht ja, an, äh, steht ja an etlichen Wänden auch in dem Dorf, um eine Alternative zum Kapitalismus. Das gilt nicht für alle. Es gibt dort keine einheitliche Linie. Es tagt regelmäßig ein sogenanntes Plenum. Beschlüsse werden einstimmig gefasst oder eben gar nicht. Und das führt eben unter anderem dazu, dass es über etliche Fragen keinen Konsens gibt und zum Beispiel eben bedauerlicherweise auch nicht den Konsens auf äh, Steine werfen zu verzichten oder auf das Werfen von Fäkalienbeuteln zu verzichten. Diese Fragen sind auch unter den Besetzern bisweilen dann ungelöst.
0: Warum kristallisiert sich das gerade ausgerechnet in Lützerath?
1: Also der Ort selbst ist Zufall. Das, äh, Hören die Besetzer nicht so gerne oder die Klimaaktivisten, aber es, es begab sich zu einer Zeit, da Demonstrationen in Kayenberg, einem der, einem der fünf Dörfer, die gerettet wurden, stattfanden. Und äh, die Klimagerechtigkeitsbewegung suchte ein neues Camp. Da war auch Kayenberg in es, erst in Erwägung gezogen worden, denn das war der bewohnte Ort, wo die Bagger am nächsten dran waren von den fünf Dörfern. Die Bewohner von Keilberg waren aber nicht so begeistert davon, dass sie jetzt zum Frontdorf werden sollten. Und so zogen die Besetzer dann drei, vier Kilometer weiter südlich nach Lützerath, ein Weiler, der schon zur Hälfte abgerissen war und wo noch ein Bauer wohnte, Bauer Eckhard Heukamp, und der auch Widerstand leistete gegen die Räumung und der den der den Besetzern oder eben Bewohnern auch, wie er sagen würde, erlaubte seine Wiese und ein, zwei, drei leerstehende Häuser, die ihm gehörten, zu bewohnen. Also mit einigen hatte er sogar Mietverträge abgeschlossen.
0: Jetzt mal Butter bei die Fische. Brauchen wir die Kohle aus Lützerat denn wirklich?
1: Also, die Regierung von Nordrhein-Westfalen und auch Wirtschaftsminister Habeck schwören Stein und Bein das Ja. Dafür haben sie auch Gutachten, die besagen, dass sogar schon ohne Lützerath noch in diesem Jahr Engpässe entstehen könnten bei der Stromversorgung aus den Kohlekraftwerken, die direkt hier im rheinischen Braunkohlerevier stehen. Es gibt dazu Gegengutachten und es ist eine, bisweilen eine verwirrende Argumentationslage, das Kernargument der Gegner lautet, Braunkohle wird so teuer werden durch CO2-Auflagen und, und Abgaben, dass so oder so 2030 Schluss wäre. Es gibt dann noch sehr unterschiedliche Streitereien. Da geht es nicht nur um die Kohle, sondern vor allen Dingen um die sogenannten Böschungen. Die sind ja im Moment quasi senkrecht, sehr steil. So kann man auf Dauer dieses Loch natürlich nicht halten. Also braucht man sogenannten Abraum. Und das ist das aus Sicht der Besetzer natürlich Zynische, dass sie sagen, selbst wenn ihr die Kohle nicht braucht, ihr braucht den Abraum und deswegen wollt ihr unser Dorf weghauen. Das kann doch nicht wahr sein. RWE und die Landesregierung sagen, ja, wir brauchen aber diesen Abraum, um die Böschungen abzuschlachen. Ich persönlich würde sagen, es spricht einiges dafür, dass die Regierung unter dem Eindruck von der Gasmangellage und dem gesteigerten Bedarf an Braunkohle für die Kohlekraftwerke, die wieder neu zugeschaltet worden sind, die wieder, die eigentlich schon stillgelegt oder in der Re sogenannten Reserve waren, dass wir die Kohle brauchen, weil wir kurzfristig mehr Kohle verstromen müssen.
0: Und was kann dieser Widerstand da jetzt eigentlich noch erreichen?
1: Der Widerstand kann erstens die Sensibilität für Klima- und Klimagerechtigkeitsfragen durch diesen Symbolort weiter zu erhöhen erreichen im Sinne, dass die Räumung und die Zerstörung von Lützerath gestoppt werden kann, das halte ich für unmöglich. Aber ich denke schon, dass es auch etwas Ehrenwertes ist, was, was der große friedliche Teil dieser Besetzer in Lützerath dort versucht. Nämlich zu sagen, es kann so nicht weitergehen. Man kann sehr wohl darüber streiten, ob die sogenannte 1,5-Grad-Grenze durch Lützerath läuft. Das haben die Besetzer und auch Fridays for Future und einige andere Verbände so definiert. Das ist eine vollkommen willkürliche Grenzziehung. Also Das Argument lautet ja, wenn ihr Lützerath abhaut, abbaut und weghaut, dann verletzt ihr eure Verpflichtung zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels aus dem Pariser Klimaabkommen. Dieses Argument ist ähm, wohlfeil, weil niemand weiß, wo diese Klimagrenze genau ist. Aber der, der große der, der große Wert für die Klimagerechtigkeitsbewegung war eben dieses Symbol, hier ist die 1,5-Grad-Grenze. Und vielleicht war es ein Fehler auch der Landesregierung ähm, und auch der, der von Bundeswirtschaftsminister Habeck, nicht klarer als äh, als bisher, zu sagen, okay, wir reißen Lützerath und eure Grenze, wir halten sie auch nicht für richtig, aber wir geben einen Maßstab, ein klares bis hierhin und nicht weiter hinter Lützerath. Also das hätte man vielleicht machen können, es gibt einfach keinen Ersatz und so entsteht natürlich auch der Eindruck, es geht alles weiter wie bisher.
0: Erwartest du eine friedliche Räumung?
1: Wenn ich den Polizeipräsidenten von äh, Aachen, der zuständig ist und für diese Räumung und selbst ein Grüner ist, wenn ich den frage, dann heißt friedliche Räumung keine Verletzten, Räumung im, im Dialog. Friedliche Räumung beinhaltet auch das Versprechen, allen Besetzern freien Abzug zu gewähren, die keine Straftat begangen haben. Dennoch scheint es mir unmöglich zu sein, eine wirklich friedliche Räumung durchzukriegen, weil es einen harten Kern von äh, Besatzern gibt. Der Verfassungsschutz von Nordrhein-Westfalen spricht von mindestens 30, die es durchaus auch auf militante und handgreifliche, vielleicht auch gewaltsame äh, Konfrontation anlegt. Und das Problem ist, wie trennt man die Gruppen? Ich habe das vorhin schon mal geschildert, es gibt ja so eine Art Grundkonsens in Lützerath, dass man sich nicht gegenseitig in den Rücken fällt. Wenn man nicht einer Meinung ist, hat man keine geschlossene Meinung. Und wenn die Großzahl der Demonstranten und ähm, Bewohner von Lützerath nicht bereit sind, einen klar Gewaltverzicht, klaren Gewaltverzicht zu erklären, ist das eben auch ein Problem. Ähm, und insofern auch gerade das, was am Sonntag passiert ist, ist ein Zeichen, dass eine friedliche Räumung im Sinne von keine Konfrontation, keine, keine Knüppel, keine Steine werfen auch, dass das sehr unwahrscheinlich ist.
0: Vielen Dank dafür.
1: Okay, alles klar.
0: Passend zu unserem Thema hat am Dienstag eine Jury von Sprachwissenschaftlern in Marburg bekannt gegeben, dass sie Klimaterroristen zum Unwort des Jahres 2022 gekürt hat. Ihrer Meinung nach wird der Ausdruck genutzt, um Aktivisten und deren Proteste für mehr Klimaschutz zu diskreditieren. Denn das Wort sei irreführend. Gewaltlose Protestformen zivilen Ungehorsams würden so in den Kontext von Gewalt und Staatsfeindlichkeit gestellt. Aktivisten würden kriminalisiert und diffamiert. Justizminister Buschmann und Landwirtschaftsminister Özdemir wollen das sogenannte Containern straffrei machen. Es soll also niemand mehr dafür bestraft werden, dass er noch genießbare Lebensmittel aus Abfallcontainern zum Beispiel von Supermärkten holt. Die FDP und Grünpolitiker unterstützen einen entsprechenden Vorschlag des Landes Hamburg. Die Änderungen könnten von den Ländern beschlossen werden. Demnach sollte Container nur noch dann bestraft werden, wenn eine besonders schwere Form des Hausfriedensbruch vorliegt. Frankreichs Regierung plant eine Rentenreform. Das Vorhaben ist aber umstritten. Größter Konfliktpunkt, das Renteneintrittsalter soll von aktuell 62 auf 64 oder 65 Jahre erhöht werden. Teile der Opposition und die Gewerkschaften haben Widerstand angekündigt. Laut Präsident Macron ist die Maßnahme notwendig, um ein langfristiges Defizit bei der Finanzierung der Rente zu verhindern. Monarchisten aufgepasst, die Biografie von Prinz Harry ist erschienen. Sie ist eine Kampfansage an das Königshaus. Dem britischen Sender ITV hat Prinz Harry im Vorfeld schon ein heiß diskutiertes Interview gegeben. In dem geht er auch auf die Beziehung von Mitgliedern seiner Familie mit der Boulevardpresse ein.
1: Die Beziehung zwischen Mitgliedern der Familie Have,
0: Diese Familienangehörigen gehen mit dem the Teufel, Teufel, also dem ins Bett, um ihr Image zu verbessern, sagte er da. Mein Kollege Alexander Mennen verfolgt seit Jahren das ganze Royal-Drama und hat das Buch schon gelesen. Seine Rezension verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. <hier situated>